0: Agora vamos lá para o meu relato do jejum de quatro dias e três noites. Jejum intermitente com direito a quatro treinos. Foram quatro dias, com um treino em cada dia. Mas antes de falar minha experiência sobre esse jejum, uh, queria falar sobre o porquê do jejum. Tá? Uh, quem começa com comida de verdade, quem vê que as diretrizes uh, muitas vezes atrapalham mais do que ajudam. A gente começa a estudar, é, a gente cola nos médicos, nos profissionais que se baseiam na melhor ciência e compartilham resultados, não compartilham artigos, compartilham realmente resultados e bom conteúdo e como empregar o bom conteúdo na prática, na sua vida. Então, ah, o jejum vem de forma natural, quem abre mão dos industrializados, farináceos e açúcares e começa a comer mais comida de verdade, tá? comer comida da natureza, basicamente priorizando os alimentos que o homem sempre comeu ao longo de 99,5% da história evolutiva. Alimentos que estão adaptados, desde que você seja da espécie humana, seus genes estão adaptados. Então, o jejum vem de forma natural e aí vem os benefícios, né? A humanidade sempre praticou o jejum, é, sempre. Nunca se comeu tanto quanto se come hoje, como se come hoje. Então, o jejum sempre fez parte da, do hábito alimentar do homem. É, existem os benefícios, né? já que o homem sempre praticou o jejum ao longo de milhões de anos, a, a nosso, nossa espécie evoluiu nesse contexto, promovendo adaptações positivas. Então, a autofagia, a melhora da cognição, a diminuição da inflamação crônica, enfim. Existem muitos benefícios e sobre os benefícios, eu vou passar umas referências no final. Tá? No final desse vídeo, eu vou compartilhar aqui boas referências para quem quer saber mais sobre o jejum. É, entender mais dos benefícios Como aplicar E é bom, aí boas referências também De artigos e de estudos E acompanhar realmente profissionais Que se baseiam na melhor ciência tá? E eu fiz um jejum ah, Essa semana, comecei no domingo Domingo, dia 16 de fevereiro Minha última refeição foi de 8h55 da noite Minha última refeição 8h55 da noite, domingo 16 Na segunda-feira, tá aqui Tá Anotar só pra... Eu anotei só para não me perder, tá? O jejum tão longo, tá? Meu objetivo com o jejum tão longo foi saúde. Só saúde. Eu já tinha feito alguns experimentos, por exemplo. Os jejuns de 24 horas a gente faz frequentemente. É tão natural que não tem para aqui compartilhar. Eu já fiz alguns de 48 e o meu máximo foi um de 49 horas. E esse 49 horas eu fiz um treino durante o jejum. Eu tava com 40 horas de jejum. Eu fiz um treino e foi tranquilo. Já corri cinco maratonas em jejum, uma delas a Maurício de Nassau, aqui em Recife, que é uma prova com um nível de dificuldade moderado para alto, calor, tem algumas subidas. Eu corri com 16 horas de jejum, um jejum curto, e tomei apenas água, água durante a prova e nada mais, só. Terminei em 3 horas e 11. Na ocasião, ela estava entre as minhas, acho que top 5, melhores marcas. Um, em 2017 eu corri a Corrida das Pontes 10 km com 24 horas de jejum no momento da largada eu tinha um pouco mais de 24 horas de jejum, a largada foi de 7 horas da manhã e minha última refeição tinha sido 6 horas da manhã do dia anterior então uh, foi um pouco mais de 24 horas de jejum e naquela ocasião eu fiz a minha melhor marca nos 10 km uh, foi 38 minutos alto tá? para um atleta amador que corre por hobby é enfim, é uma marca muito boa. A meia maratona em 2017 eu corri a meia maratona de vitória, a primeira edição da meia maratona de vitória, em jejum, 1 hora e 24, no meio da prova, uh, tomei o isotônico, enfim, foi a única ingesta calórica e fiz o jejum só no almoço. Só 1 hora e 24 deu um peso médio, acho que de 4 e 2. E foi perfeito, tá? Minha experiência com a corrida de jejum é essa. Eu já fiz treinos de 55, 60 quilômetros em jejum, tomando só água. E ah, queria fazer outro teste, tá? Já que a gente, quando olha para as diretrizes, ah, tem muita confusão, sabe? Quando a gente olha na melhor ciência, muitas vezes elas não são coerentes com o que pregam as diretrizes. E visto que ah, nada mais natural do que a espécie humana praticar o jejum, quando a gente olha na, na religião, por exemplo, quem é cristão, sabe? Que Jesus Cristo praticou o jejum durante 40 dias e 40 noites. E eu desconheço algum relato de hipoglicemia, de desmaio. Eu desconheço. O ah, budismo pratica ah, o jejum intermitente. O ramadã, durante uns 30 dias do mês do ramadã se pratica o jejum. E outras religiões né, recomendam o jejum. E nessas religiões também tem atletas de alto rendimento. Desconhecemos qualquer caso de comprometer performance. Aqueles estudos é, que existem várias variáveis, que confundem, um, é, é, geram, geram muita confusão, mas quem se baseia em comida de verdade, adaptado a um jejum, não há absolutamente nenhum risco. Então, eu decidi fazer esse jejum por saúde, tá? e aproveitei para fazer um teste com atividade física. Então, a minha última refeição foi de 8h55 da noite, no domingo, dia 16 de fevereiro, na segunda, com 8 horas de jejum, mais ou menos. Fiz um treino de 1 hora e 5 na esteira. Perfeito, tá? Quem me conhece sabe que eu treino pela frequência cardíaca, utilizando o método do MAF. Para mim, um parênteses aqui: para mim <risos> é uma das estratégias mais inteligentes para quem quer performance, principalmente em atividades aeróbias. Tá? Fortalecer o condicionamento aeróbio praticamente sem muito esforço. E, enfim, eu treino por esse método MAF MAF, do Dr Phil Maifton MAF de Maximal Aerobic Function tá? uh, Eu procuro, no meu caso, hoje uh, Não passar de 142 batimentos por minuto E no treino na rua, um, correndo nessa frequência O pace fica no pace de 4,42, 4,44, 4,48 tá? Meu teste esteira foi tranquilo Na terça-feira, uh, com 31 horas de jejum uma hora de corrida, precisei desacelerar para acompanhar, me manter na frequência cardíaca. Então, quando a gente está em jejum, acontecem algumas reações no corpo. Uma delas é a maior produção de adrenalina. A adrenalina também interfere na, no batimento cardíaco. Então, para mim, que treino pela frequência cardíaca, precisei desacelerar. Então, ao peso já ficou próximo a 5, 5,15. Tá? Então, a gente já percebe que aumenta um pouco aí. Mas percepção de cansaço, de esforço, de fadiga, a questão da cognição, da concentração, disposição, tudo perfeito. Pelo contrário, está acima do perfeito, tá? que a gente fica bem mais disposto, com mais adrenalina, a gente fica bem mais ligado, mais disposto. E fiz uma hora de treino na rua, de corrida, perfeito. Nada de cansaço, nada de, de enjoo, tontura, Nada. Segundo dia, quer dizer, o terceiro dia, com 55 horas de jejum. Na rua, um treino de uma hora. Eu percebi que eu precisei desacelerar um pouco mais ainda. O peso ficou entre 5 e 30, 5, 45. Na mesma frequência cardíaca, mas em relação à percepção de esforço, a mesma coisa. A concentração a, a mil, tá à disposição, bem, nada, de nenhuma percepção de cansaço, nenhuma fadiga, nenhuma tremedeira, nenhum... Enfim, tudo perfeito. Ah, em, em relação ao sono, eu vou falar depois, tá? No quarto dia, que foi hoje de manhã, com 79 horas de jejum. Até então, minha última ingesta calórica foi no domingo de noite. Durante esses dias, só bebi água e café. E água com gás. Só. Uh, hoje eu desacelerei ainda mais no treinamento na rua pela frequência cardíaca então o pace já foi para cima de 6 com exceção do segundo quilômetro que deu 5,50 e pouco, não lembro agora o número mas foi, foi 5,50 alto e eu precisei desacelerar ainda mais e eu também percebi como se a perna tivesse mais pesada tá? mas nada de cansaço tá? não precisei me esforçar mais a percepção de esforço de cansaço foi idêntica aos dias anteriores Apenas com essa sensação de perna mais pesada tá? Como se estivesse carregando mais peso uh, Mas não, não comprometeu absolutamente nada Fiz um treino de 30 minutos hoje Como eu não costumo correr quatro dias consecutivos Eu nem gosto de correr quatro dias consecutivos Eu nem ia treinar hoje Mas aproveitar esse período de jejum longo uh, me, me motivou a fazer um treino que fosse curto tá? Para ter essa experiência e poder compartilhar também talvez uh, algumas pessoas já tenham uh, feito um experimento parecido e é bom a gente compartilhar realmente para mostrar o que acontece na realidade para quem se baseia em comida de verdade e segue protocolos baseados na melhor ciência. Uh, deixa eu ver aqui uh, fome sensação de fome até o momento do de jejum que foi um e pouco da tarde hoje eu vou falar sobre ele depois nenhuma sensação de fome nenhuma uh, quando eu iniciei o jejum eu me Fiz caldo de ossos no domingo, justamente me planejando para consumi-lo entre quarta e quinta-feira, tá? Entre terça, quarta e quinta, porque eu tinha a impressão que podia sentir a muita vontade de comer, eu sentir talvez câimbra ou um, um pouco de dor de cabeça. Então, caldo de ossos. Eu vou postar a receita do caldo de ossos depois e falar sobre ele e o porquê dele no vídeo da receita, tá? Mas eu não precisei consumir caldo de ossos até alguns minutos antes do de jejum de hoje, não senti cãibra, não senti dor de cabeça, não senti tremedeira, absolutamente nada. Deixa eu... Tontura, dor de cabeça, enjoo, nada, mal-estar, nada, nada de calafrio também. Minha disposição até o momento ah, do de jejum, cara, perfeito, 100%, tá? é, é Nada que reclamar. Uh, e é importante frisar também que, em todos os treinos, em todos os quatro treinos, nos últimos 30, 40 segundos, eu dei um tiro, tá? um tiro um sprint para terminar o treino. E em todos os treinos, eu o pace de 5, tá? a mesma percepção de esforço. Ficou, ah, porque o percurso não foi mesmo, tá? às vezes um tiro foi numa subida, ah, o outro foi em plano, enfim. E ficou entre nos 30, 40 segundos, eu o pace para 4,48, ou oh, 13,48, 3,50, ficou nessa fase 3,55, tá? Isso mostra que realmente não tem cansaço, não faltou energia. Olha que interessante. A gente sabe também que em jejuns prolongados, o corpo aumenta a secreção do GH. GH que é o hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento, assim como todos os hormônios, tem mais de uma função. E dentre as principais funções do hormônio de crescimento é... Preservar a massa magra é um hormônio anabólico também. Ele preserva e favorece o ganho da massa magra. E tem estudos mostrando que em até cinco dias de jejum, de abstenção de alimentos, há um aumento de até cinco vezes do GH. Então, a produção continua do GH aumentando. A produção de adrenalina também aumenta em jejum prolongados que é o que a ciência mostra, a boa ciência mostra que é o contrário do que dizem que o jejum intermitente vai baixar o metabolismo. Enfim, acontece exatamente o contrário. Comer direto baixa o metabolismo, o jejum intermitente aumenta o metabolismo. E há estudo comparando a dieta tradicional padrão, essa dieta da fome que você tem que comer a todo instante, que pra, praticamente pregam que as calorias são iguais, coloca tudo no mesmo saco, o que importa é o seu objetivo calórico do dia. Tá? Não importa se você come 100 gramas de brócolis ou 100 gramas de brigadeiro. E sabe, se esse estudo constatou que uma dieta com jejum intermitente preserva muito mais a massa magra do que uma dieta tradicional padrão baseada em calorias, a dieta da fome que tem que comer a todo instante. E no de jejum, é, eu programei fazer o de jejum. Hoje, na quinta-feira, eu mesmo sem fome decidi fazer na hora do almoço. Então, deu 88 horas e 7 minutos de jejum. Um pouco antes das 88 horas, eu tomei duas xícaras de caldo de ossos. Era 8 horas, 87 horas e 53 minutos 80 horas, Enfim, um pouco antes das 88 horas Tomei duas xícaras de caldo de osso Enquanto eu fazia a picanha Foram duas fatias de picanha A cebolada a, tinha uma sobrecoxa desossada Assada Três ovos fritos Cobertos com mussarela, orégano e azeitona E quatro fatias de bacon E água tá esse foi o meu de jejum e sem fome sem fome mas comer com prazer é, é muito bom e enfim eu vou agora falar sobre as referências tá? as referências para quem busca para quem busca realmente boa informação sobre jejuns e comida de verdade vou compartilhar aqui a tela para mostrar uma das grandes referências é a doutora Maíra Soliani que é uma das grandes estudiosas sobre jejum não só no Brasil tá mas no planeta um dos maiores nomes do planeta que é o Jason Fung ela passou um tempo trabalhando com ele lá no Canadá Jason Fung doutora Maíra Soliani, é incrível e por coincidência nesse período que eu estava fazendo jejum ela fez dois posts sobre o jejum um falando sobre o mindset na para a gente mudar essa nossa relação como a gente encara o jejum como a gente acredita que é o jejum tá e aproveitar as inúmeras vantagens vantagens ela fala Algumas vantagens aqui sobre a questão do intestino, do músculo, da, uh, do sistema cardiovascular, da, da melhora do cérebro, da enfim, melhora da sensibilidade à insulina. E, vários, vários benefícios, não só da autofagia, tá? Uh, e como quebrar o jejum. Esse post foi hoje, muito interessante, muito muito boa dica da doutora Maíra Soliane E eu recomendo fortemente, tá? Tá aqui o Instagram dela dra maíra Soliani, doutora maíra Soliani. Uma outra referência, claro, não podia deixar de ser do blog do doutor Souto. Eu vim aqui na caixa de pesquisa, pesquisei sobre jejum, tá? Aqui e tem vários artigos, as melhores referências, tá? Os melhores, melhores níveis de, de evidência científica, os maiores níveis de evidência científica, o doutor Souto compartilha e comenta, tá? Essa busca, como eu falei, foi feita sobre o jejum e tem muito conteúdo comentado pelo Dr. Souto sobre o jejum. Muito. Então, para quem busca a melhor informação sobre o jejum, também vem aqui. Tá? Uma outra grande referência, Dr. Dra. Janaína, endocrinologista. Ela também recentemente fez uma experiência de um jejum longo, aqui de 48 horas, está na aba de destaques. Tá? É... E durante as 48 horas ela inclusive continuou treinando quem quiser saber mais, por favor acompanha a doutora Joneia Endócrino, um dos maiores nomes da medicina baseada em evidência que temos hoje no Brasil inclusive já fizemos lives com ela e vou mostrar agora no canal do Youtube do Atletas Low Carb youtube.com.br Carb a gente tem várias lives com médicos com grandes profissionais e aqui também recomendo fortemente tá a live que fizemos com Dra doutora Maíra Soliani, jejum e esportes extremos, recomendo fortemente. toda quinta-feira é dia de live, que bacana, e a gente está iniciando mais uma live. Do Temos uma outra live incrível, Vou voltar aqui. Doutor Marcelo Denaro, um dos maiores nomes brasileiros sobre o jejum. Também fizemos uma live sobre e aí, jejum em atletas. Para e, na verdade, foi uma verdadeira aula. Verdadeira aula. Hoje, Vou adiantar aqui só para você ver, tá Ele falou de mecanismos cetogênicos jejum, 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 o que acontece no nosso corpo, o que é que a diz de a de 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 ciência. De... ciência. Que, assista. Que, assista, recomendo fortemente que, para quem tem verdade, dúvidas sobre boa ciência, um evidências e jejum cetogênica em atletas. E tem tipo uma outra live sobre câncer tá aqui com a doutora Janaína, com o Pedro, com a Debs Aquino, no qual a doutora Janaína também Boa fala sobre jejum. Boa noite a todos, sobre hoje jejum. é um tema bacana, bacana demais. E aproveitando que estou aqui no canal do YouTube mostrando, temos um vídeo também, foram duas lives que fizemos com o doutor Marcelo Denaro, o jejum em atletas e essa, tudo sobre o jejum com o Marcelo Denaro. Veja, procure, doutor Marcelo Denaro também dando uma aula sobre o jejum, tudo sobre o jejum. E como eu falei no começo que eu treino pelo MAF, pela frequência cardíaca, aqui ó, esse é o Mark Allen, maior triatleta da história, maior triatleta da história, seis vezes campeão de Conan ah, Mandamos um e-mail para ele, entramos em contato para pegar o um material, para falar sobre o MAF, tá? E ele explicou tudo e eu recomendo que você venha ativar as legendas em português, tá? Ele mandou ouvido em inglês e nós legendamos. Então Mark Allen fala também sobre o treinamento do Mark, e está aqui no canal do YouTube do Atletas Low Carb, legendado em português, para quem quiser saber sobre treinamento. E não só ele, está aproveitando aqui, temos um, fizemos um bate-papo com Zack Bieta, que é um dos maiores ultramaratonistas da atualidade, que faz cetogênica. Olá, tudo bem? Meu nome é André... E tem vários recordes em provas de ultra resistência. Vários recordes, prova de 12 horas, 24 horas, 100 milhas, 160 milhas. Ele falou das suas estratégias aqui nutricionais uh, you know, também. E I... também treina pelo mar. tá? Start train training o training coach coach E é isso, essa foi minha experiência. Minha experiência com treinamento Jejum de quatro dias, treinando nos quatro dias, treinando corrida, uh, treinando, enfim, comendo comida de verdade. Falei minha experiência, como foi o de jejum. E o sono, tá? O sono, esqueci de falar, falar sobre o sono. Meu sono ficou muito mais sensível, eu já tenho um sono leve. E nesses dias, acredito que seja pela maior produção de adrenalina, meu sono ficou bem mais leve, bem mais sensível. Foi um pouco complicado dormir, tá? Mas uh, a gente tava, eu fico muito disposto muito alerta, então qualquer barulho acorda, tá? Então, a, a, minhas observações sobre esse jejum de 88 horas treinando nos quatro dias foi essa, consumindo apenas água, água com gás e café. Se você tiver algum comentário, deixa aqui embaixo, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui nos comentários também. Se você gostou, mete o dedão aí no, no curtir, no coração. Ah, se você acha que alguém precisa saber mais sobre jejum, a entender que ninguém precisa comer banana com aveia e mel para ter energia, para fazer atividade física. Manda esse vídeo também. Claro que ninguém precisa fazer um jejum de 80 horas e se exercitar, mas absolutamente, com toda certeza, não é preciso comer banana com aveia e mel para se exercitar. Tá? Desde que você tenha uma uma, uma base alimentar é, com uma alta densidade nutricional como fonte, comida de verdade, tá? deixando a insulina baixa, favorecendo a flexibilidade metabólica, que é um dos grandes benefícios do jejum e da cetogênica, da low fazendo com que o corpo trabalhe bem com o metabolismo, é, mobilizando a gordura e preservando o glicogênio, requisitando o glicogênio só em momentos realmente que forem necessários. E os estudos de alto nível mostram isso, que até ter ceto adaptados oxidam de duas a três vezes mais a gordura corporal como fonte de energia, e o glicogênio muscular entre quem come muito carboidrato e quem, quem faz cetogênica é idêntico, mesmo que o grupo da cetogênica não precise comer carboidrato para repor o glicogênio, ele é idêntico. E o estudo aferiu por biópsia em teste de esteira de 3 horas, comparando esses dois grupos. E é isso que a gente vê na melhor ciência, tá? Então, para quem busca longevidade, saúde, a, a flexibilidade metabólica também, aliada ao jejum intermitente cetogênica, eu recomendo fortemente que procure realmente os grandes nomes da medicina baseada em evidência e esses, enfim, são alguns dos grandes nomes que eu sugiro aqui. Muito obrigado, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo e até a próxima.